0: Tenho uma grande dívida para com você. Se algum dia passar por uma necessidade, você terá a seu dispor toda a ajuda que um Lorde agradecido pode oferecer. Assenti com a cabeça, de modo gentil, tentando manter uma expressão calma, apesar de minha empolgação. Isso era exatamente o que eu tivera a esperança de obter. Com os recursos do Maé, poderia fazer uma busca conjunta dos Ami. Ele poderia me dar acesso a arquivos eclesiásticos bibliotecas particulares, lugares em que documentos importantes não tivessem sido podados e editados como na universidade.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 65º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura do Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Gratidão, a gente vai comentar o capítulo 64 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia, e estão aqui comigo a Rayane Molinario. Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O Bruno Amorim.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, meus amores, meus tudo tudo, como vocês estão? E a Julia Neves.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, povo bonito.
0: <risos> que copiona ela. Eu
2: queria falar boa noite, mas aí só bom dia. Aí eu falei, não, eu vou engatar logo tudo, que aí fica certinho.
0: Entendeu? Imitona ela. <risos> meu bordão, eu demorei tanto pra entrar com um bordão desse. Oh, meu
2: Deus. Eu ia falar bom dia, povo bonito, que nem a Ana Maria Braga, sabe? Tá? Só que aí eu pensei no pessoal que é, assiste é... à noite ou, né? À tarde achou acho
1: melhor incluir todo mundo. Não, é, por quê,
2: né? Porque, né? Não vamos não
1: vamos Ih, excluir
2: escola.
1: ninguém, não. Diferente da Ana Maria Braga, que exclui todo mundo sabendo que hoje tem programa dela no streaming, não só de manhã. Então.
0: Ah, tem? É. Ah,
2: é? Olha só. Ah, certo que ah, tem lá no programa. Ah, vocês sabem todas as fofocas. Deve eu ter, e né? a
0: gente é muito desligado. <risos> um ah, é. eu não sei, eu tô Fo supondo. Eu rei da fofoca, mano.
3: Né? Infelizmente, eu não ah, tô é... ouvir fofoca, gente, porque cortou o áudio que foi aqui pra mim, agora que voltou.
1: Não. A nossa questão é se a Ana Maria Braga uh, tem no
0: streaming. Tem conhecimento sobre o streaming dela?
1: Hum, não sei. É, mas ele deve ter no Globo Play. Vamos descobrir isso. Aí. Bom, feita essa introdução aí, acho que uma coisa legal da gente comentar é que do último episódio para esse a única pessoa em comum é a Rayane, né? Hum,
3: Verdade. É.
1: Porque eu não tava, o Bruno e a Julia não tavam também, que a Julia estava de aniversário no dia que a gente Sim, gravou gente.
0: aquele outro, né? É, foi... É. Tivemos um bom motivo, pessoal.
2: estava comemorando a família, a família...
0: Os 30 anos dela! Não
2: precisa falar a idade, do <risos> <risos> é, A gente um lado, entendeu?
3: Oh, meu Julia... do céu. Enquanto a Julia comemorava, a gente teve revelações aqui, né? E o Eric contou pra gente que ele já tinha tomado lá o, o óleo do fígado do... Sério? Sei lá o que é que é. Que, ah, é ficamos muito chocados. O quê? O,
2: aquele óleo de fígado de bacalhau. Ah.
1: Não. não foi Isso verdade. aí que é fã de verdade, Viu? De... <risos> <risos> Mas
2: ele tomou por um motivo? Eu não, não consegui ainda assistir o último episódio?
3: Então, aí... segundo ele, ele tomou porque a família dele tava perto ele era criança. Era tipo um biotônico-pontor, um negócio que foi engordar, ah, tá. sabe? Não
2: foi por conta realmente do livro, não, né? Que eu falei. que eu já não
1: eu queria também super agradecer, como eu não tava no episódio passado, né, mas queria deixar o um agradecimento aí pro Breno e pro Leon que super nos salvaram, quando a gente tava com o quórum reduzido né, a gente chegou meio em cima da hora, dizendo quem pode e os dois se dispuseram e ficou um episódio muito legal, eu adorei ouvir.
3: Foi muito divertido de gravar, gente muito obrigada.
1: Então, falando no Breno e no Leon, queria também deixar o nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores e apoiadoras do Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo. Nos apoiando lá no Catarse, vocês podem participar do nosso sorteio mensal, participar do podcast com a gente, grupo no Telegram, receber alguns brindes e várias outras coisas aí. Então, queria deixar o nosso enorme agradecimento para todo mundo que nos apoia. Muito obrigado, Bruno Kelton, Ramon Fernandes, Vitor Gabriel, Bruno Vieira, Renan Rebeck, Alessandra Alves, Eduardo Trolli, Leon Marx, Ellison Bruno, Rebeca Aires, Breno Bastos, Wagner Augusto, Eduardo Iago, Ana Raquel, Rosane Alves, Daphne Mendes e César Catizani. Valeu, pessoal. É sempre uma honra contar com o apoio de vocês.
0: Valeu! Obrigada, pessoal. Vocês
3: são
1: Bom, hoje a gente vai fazer algumas coisas diferentes antes da gente sair falando do capítulo, porque temos várias novidades duas <risos> e... Bom, dá a de novidade que a gente traz por episódio,
0: é, duas são várias.
1: É verdade, tem razão, é um aumento em 200%. Não porque 200%
0: hum. de nada continua sendo nada.
1: Ah é, é um aumento de mais... não. É um aumento. É um aumento de um monte. É
3: um aumento, galera, temos. a gente
2: tem novidade, É, que é
1: isso. <risos> isso aí, isso aí. Então eu queria começar passando a palavra para Julia, que vai, comentar, vai ler para nós um e-mail que a gente recebeu, isso sim é uma novidade, é um evento, porque a gente, esse recebeu é tipo o terceiro um e-mail que a gente galera, recebe galera, <risos> olha
2: que massa o John Wesley ele mandou um e-mail pra gente e falou o seguinte olá, tudo bem com vocês? sim, John, tudo bem <risos> obrigada por perguntar é, e lavando lavando a
1: tudo bem contigo, não pode falar por todos nós É, tá tudo bem
2: Tá tudo bem com vocês, pessoal? Vocês estão bem? Tá, tá tudo bem Como tá Tá bem.
0: De, depois dessa eu fiquei preocupado por você, você né? tá bem? Você quer conversar? Você quer conversar? Né? Tá.
1: tá tudo super bem, eu só... Eu só tô mal
0: eu Tô vivendo,
2: né? É aquela coisa assim Bom, ele feriou e falou assim Estava lá do louça e ouvindo o episódio 63 E fiquei pensando se o pessoal de Vintas é tão preconceituoso com os arcanistas, por que o que vos foi indicado para essa viagem? Lembremos que além de arcanistas, ele é bastante difícil de lidar. Verdade. Normalmente não respeitando os limites nesse sentido. Eu não lembro o nome de quem enviou ele, mas não poderia ser essa uma dica de um possível Nami? já que ele foi enviado para lá, mesmo não sendo a melhor pessoa para o serviço, já que o Maer queria simplesmente algum poeta ou afim. Provavelmente ele foi enviado lá por alguém que sabia ou suspeitava do envenenamento e precisava investigar ou até mesmo ajudar, só que de forma sutil. E foi esse o e-mail do John. Vamos aí, o que, é que vocês acham?
0: Ah... Uh... Eu, não, eu acho que o fato de ter ocultado ser um Amir foi pra ser uma, uma algo meio benéfico de ambas as partes, pra exatamente, né, o... Foi, foi o Trey que mandou, não foi? Foi. Pois foi, é, então...
2: Foi. Mas você acha que tem os, os amigos estão Não, não
0: acho...
3: É, eu também acho, não acho que seja uma questão de um amigo e tudo mais, mas eu gostei da, da suposição. É, de eu acho que eu que é, né, a desconfiança de, tem assim, alguma coisa está acontecendo e, né, vamos ver se, se alguém com um pouquinho mais de conhecimento talvez possa ajudar, né, ou descobrir o que está falando, sei lá. Mas também ele é muito talentoso, né, então o Bob, ele é muito muito talentoso. Então ele pode realmente ter sido <risos> indicado só pelo, pelo talento dele. É, Ou coisas e, e,
2: e o Tapes, ele conhece mais o que por conta do talento dele, né? Então, uhum. Uhum. É, eu acho que faz bastante sentido ele olhar o que gosta e ver um músico, ver um artista, muito mais do que um arcanista. Sim. Então, tem esse lado, né? De quem quem foi que, que é fala
3: Enviou,
2: né?
1: É, enviou, indicou ele, né? É, tem um ponto que eu, que eu vou bater na tecla também de novo, que é que quem nos fala o tempo inteiro que os vintasianos são preconceituosos com arcanistas, é o próprio Kvothe. Uhum. E até agora a gente não viu nenhum vintasiano sendo <risos> efetivamente preconceituoso. Sim. O próprio Álvaro, por exemplo, tem um arcanista lá. E ele lida com o Kvolf super bem quando ele recebe a notícia. Ele tá meio de cara, porque o Kvolf chega lá e tá falando pra ele que ele tá sendo envenenado por um cara que ele confia. Que é um arcanista. Mas... O próprio Alveron, né, não, não demonstra, assim, esse... De
3: conceito, essa né?
1: desconfiança tão grande, é. e Mas... Eu também concordo com a Raeli que eu gosto da ideia de que alguém suspeitava ou queria o Kvolf lá por causa dessa questão do envenenamento.
2: Até porque a gente teve aquela passagem... Vocês lembram assim que, que o Kvolf ia entrar no navio daquele...
1: Uhum. Aquele cara esquisito. Aquele cara
2: esquisito, tudo. Não sei se poderia ter sido uma coisa que... Né? Mas a gente, a, gente, a gente chegou a uma, uma conclusão que seria mais por conta de toda a confusão que aconteceu na viagem e tal. Né? É, e aí o, o, o Roxas provavelmente ele só cortou essa parte. Mas uhum. também teve essa, essa, essa outra coisinha esquisita né nessa viagem. Assim. Tinha um cara que viu ele com... Com, lá, né, na, na universidade e tal. É, então, acho que
1: todos esses elementos, né, eles nos deixam com coisas pra pensar. Queria agradecer ao John Wesley por ter entrado em contato com a gente. Todo mundo pode fazer isso, façam, a gente adora. Uhum. Até porque nos dá um feedback e a gente pode expandir as discussões pra elas não ficarem presas só no episódio que elas aconteceram, né? Então, podem sempre fazer isso aí que a gente adora.
3: Foi. E a outra novidade não é nossa, né? É, do Patrick mesmo, e não sei se vocês estiveram dormindo aí na última uma semana e meia, não julgaria, né, Tá que mundo não É o que eu queria ter feito É, no último dia 18, naquela tá? sexta-feira, tarde aqui na hora de Brasília, por volta das 3 da tarde Patrick Hotfuss uhum. achou que seria de bom tom, né, avisar pra gente que tinha dois minutos pra todo mundo entrar no Twitch Porque ele ia anunciar o livro novo dele, e aí, foi isso, vamos lá, né Infelizmente, não é exatamente o livro que a gente estava esperando, mas ainda é um livro no universo, né, da Plano, que a gente tava tá E que eu, particularmente, fiquei muito animada porque eu gosto muito do personagem, né, então, também, maravilhoso é... <risos> vai ser um livro mais curto, né, uma novela, mas é maior do que a música do silêncio, pelo é que ele falou e aí ele deu uma explicada também, né? Que pelo que ele passou nos últimos anos e como ele tinha prometido que a notícia de qualquer novo livro que sempre viria dele, justamente porque tem vários fake news aí, né? Às vezes um site atualiza uma data automaticamente, todo mundo ia favoreçar, tirando um lançamento que não tem. Então, ele já tinha feito, é,
2: livro né? o é bom, ele
0: não fala. É, Oi? Recebe, recebeu de comentário disso, foi
2: isso, né? Do, do terceiro livro.
0: Mas livro 3, que é bom, não tem atualização.
3: Isso e então, é, E aí ele já tinha explicado, né? Que ele tinha passado por uns problemas pessoais, com o dele, ele bateu nessa tecla novamente. Mas, vamos ao livro, né? Ele vai ser uma novela do Brás. E ele vai passar mais ou menos ali naquele mesmo momento que a gente lê no árvore Reluzente, né? Quem não leu a Reluzente também é bem divertido. Ou então, espero o livro novo, que vai sair agora em novembro, no finalzinho do ano. E... É contando mesmo sobre, é, alongando né, essa história do básico que a gente vê ali e fazendo umas tramoias dele, é isso né, aprofundando um pouco mais no universo do Spay, né, que a gente tem pouco ainda, mesmo no universo dos livros, o do que... Pra mim, eu acho que é bem interessante e especial, porque a gente não tem o terceiro livro ainda. Então, como a gente sempre bate nessa tecla, que a gente não sabe exatamente como as coisas funcionam lá, na Árvore Reluzente a gente consegue ter um vislumbre, né, um pouquinho, de como é essa dualidade, dualidade de personalidade, né, do Space com o Bass. Mas, nesse novo livro, parece que isso vai se aprofundar um pouquinho mais, e é isso. O nome do livro vai ser The Narrow Road Back in Desires, né? A entre os desejos, algo assim, seria. Pelo que eu entendi, o propósito é justamente esse, né? Mostrar tá até que ponto tem esse equilíbrio entre você fazer uma coisa boa ou fazendo uma coisa má, né? Que faz a morte também o próprio Volpe, que a gente vê ele fazendo várias coisas insensatas e absurdas, mas que pra ele, na visão dele, são positivas. <risos> então, é isso. Eu fiquei bastante animada, confesso. O que vocês acharam?
2: Só de ser o baixo. <risos> sabe? É, Só de ser do Basti, eu gosto. Então... Eu
0: acho que, que vai ser muito legal, a única coisa que eu... De fato, eu queria mesmo, era uma esperança pro livro 3, mas fora isso, eu acho que vai ser uma coisa legal, eu acho que... É o é crescimento
3: um do universo dele, né? De Sim. Forma. E vai ser interessante também, que vai ser um livro ilustrado, né? Vai ter muitas ilustrações, pelo que ele falou, são mais de 30 que eles já estão trabalhando aí no, no livro. Então vai ser diferente até, né? Porque no, no Música do Silêncio a gente tem algumas, é, na edição do Colecionador também a gente tem outras. Mas essa parece que vai ser um Ele, depois, ele né? chegou
2: a falar o nome do ilustrador, Ray? Oi? Ele chegou a falar o nome do ilustrador?
3: Sim, é. Deixa eu ver aqui. É Nate alguma coisa, só um minutinho
1: pra pegar o meu Nate Taylor.
3: Isso, Nate Taylor.
1: Nate Taylor foi o cara que desenhou as cartas. aquele jogo de cartas que, que saiu ah. uns anos atrás. Hum, que... sei. Então, é. Então, porque não vai
2: ser o, o Dando Santos que foi o ilustrador do livro dos 10 anos?
1: Não,
0: não. Eu acho que eu queria que fosse o Mark Simonetti.
2: <risos>
1: é, o Simonetti tem a sua.
2: Mas imagina a agenda do Mas... Stuff, cara.
1: Ah. É. Agora, uma coisa que tá me incomodando, me inquietando, pra quer, botar melhor, é que uma pessoa, lá na, nessa live da Twitch do Patrick, fez a pergunta que eu queria fazer, desde que ele, tipo, ele, ele levou uma meia hora pra anunciar isso aí, né? Ele ficava falando umas uhum. coisas meio em código, assim. Aí, quando a gente finalmente entendeu o que que era, eu fiquei me perguntando, e alguém perguntou pra ele, se a Árvore Reluzente ainda vai ser canônica, né? se ela ainda vai ser a versão oficial daquilo para o universo dos livros, ou se esse novo texto vai substituir a Árvore Reluzente, né? sendo uma expansão se ele vai contradizer, se ele vai né? se ele vai ser tipo a versão definitiva. E o Patrick Rothfuss disse que a Árvore Reluzente ainda é canônica, mais ou menos. Então assim, nesse tipo de questão que era a questão que mais me interessava de saber porque eu fiquei muito confuso com o que era esse anúncio a princípio, ainda continuo confuso não sei o que isso significa não sei se a forma de compor essa história maior, né, esse universo de Tamarind, uh, vai ficar mais complicado agora porque a gente talvez tenha duas versões do mesmo dia na vida do Bast não sei que tipo de, de técnica narrativa ele vai usar pra né? poderia, por exemplo, contar o mesmo, mesmo
0: dia de outro ponto de vista, enfim uhum.
1: Acho que não, porque acho que vai continuar sendo Basti, né? No
0: mas poderia ser o próprio Basti, também Eu tava contando. confuso no final, parecia que eu tava no começo.
1: <risos> mas então vamos ver. Eu, eu, eu não sou tão entusiasta do Bast assim. Eu gosto da árvore reluzente. Com... Óbvio que com prazer eu vou ler essa nova novela. Mas eu acho que outros cantos desse universo iriam me interessar mais, como por exemplo. Aquela novela que a gente sabe que ele começou, né? Que é ou Born Again.
0: Achei que você ia falar Doors of
1: Stone. <risos> essa aí também, essa aí também. Mas, enfim, tem muitas coisas que me interessam. O povo de, de... nauguris não é necessariamente a coisa que mais me interessa no livro. Mas eu vou com muito boa vontade, né? Porque tenho a confiança aí.
3: Eu acho que me interessa mais justamente porque tá mostrando mais do baixo nesse presente ali. Não necessariamente pelo povo lá de Naugures, mas porque a gente... Tem essa dualidade dele, né, no, no próprio livro, de dois livros, enquanto a gente está no Super no presente ali da história, mas ainda é meio uso, né, a gente entender se qual é o propósito dele, como realmente funciona essa natureza meio bem e mal, aquele equilíbriozinho que a gente não... onde é o limite, sabe, até onde dá para ir. E pelo meio que uma sinopse, né, que tem aqui, que ele fez, né, no conto, parece que ele vai trabalhar bastante nisso, nessa relação, né? Realmente né? até onde você pode chegar pra fazer uma coisa que você acha que é ok, né? Uhum. Um...
1: A única coisa que eu quero, com um ardor que tenha nessa novela, é mais dicas sobre o Abade Leodin que não tem... Que, enfim, ele é mencionado muito de passagem na Árvore do Silêncio, mas pra mim tá gritando aquilo ali, né? Que... Uhum. Na Árvore do Silêncio, Na Árvore Reluzente, perdão. Né? <risos> A música
0: Reluzente...
1: Yeah, é, mas que, enfim, pra mim ali a gente tem muito possivelmente uh, o Eloding disfarçado uhum. E eu espero, espero ter um pouco mais pra alimentar essa teoria, pelo menos
3: Ou pra descartar E essa finalzinha aqui, que você falou do Elodin agora Eu acho o final que ele usou pra essa dele aqui Completamente uma coisa que o Eloding diria que é, Afinal, de que serve a sabedoria se ela o impede de encontrar o caminho para o perigo dele? Pra
0: uhum.
3: é que você vai pensar tanto?
0: É, é... outdated.
3: Esperar, vai Esperar pra ver. É isso. Uma
1: última questão que fica aí pros leitores brasileiros da Crônica do Matador do Rei é sobre a publicação no Brasil. Eu entrei em contato com a editora Arqueiro, que publicou todos os livros do Rothfuss, né? Da, da Crônica do Matador do Rei, inclusive a Música do Silêncio. Inclusive, a Árvore Reluzente saiu numa publicação da Arqueiro também, que era o, o Príncipe de Westeros, né? Uhum. uhum. Mas ainda não tive resposta, vamos esperar. Assim que a gente souber, também a gente bota nas redes sociais. Minha aposta é que a Arqueiro tá publicando tão pouca fantasia, e já faz tanto tempo que eles publicaram a última coisa né, desse universo, que eu não sei se eles vão publicar imediatamente, eu nem sei se os direitos ainda estão com eles.
0: É, pode acontecer que nem a... com a Aleph, né, que a Aleph vendeu os direitos da Brandon Sanderson. Aleph? Era da Ah, Aleph? sim, sim. Não, desculpa, acho que era da Intrínseca. Não,
1: esteve com a Leia por muito tempo. Leia, é?
0: Leia. Isso. Nossa, isso. é isso. Eu falo 15 diferentes pra.
1: Vendeu tudo, né? É, a Leia vendeu o Martin, vendeu a Robin Hobb, vendeu o Sanderson. A Leia basicamente só publicava ajuda e uns livros meio nazis. É.
0: <risos> é, é o que ela Mas... tá lidando agora. Aí, ela vender é, é essa, essa porrada de direito, pode ser até mesmo que talvez a Arqueiro tenha entrado numa dessa a gente não sabe.
1: É, até porque a Arqueiro realmente tá bem afastada. <risos> uhum.
3: E a Suma tem pegado tudo, praticamente, né? bastante assim, eles estão absorvendo.
1: Eu acho que é importante a gente pontuar, assim, que é um momento muito diferente, né? Quando esses livros começaram a ser publicados aqui no Brasil, lá em 2009, acho, uh, não só era um momento de boom do mercado literário, né, um boom econômico, uhum. as pessoas estavam tendo mais acesso, as escolas estavam comprando mais livro, tinha todo esse cenário, como também, logo depois, com o estouro de Game of Thrones, a fantasia, é especificamente, oh, bom, bom. teve um boom. De lá pra cá, a gente teve um saturamento desse mercado de fantasia, e a gente teve uma crise econômica gigantesca que atingiu muito o mercado literário, né? Então... Não sei, não sei. Eu tava olhando no, no, as últimas publicações da Arqueiro aqui e, em geral, só tem tipo romance histórico uhum. e umas coisas meio assim... Julia Quinn.
3: Porque isso também tá em alta agora, né? Então...
1: É, exato. Então, não sei qual é o status da Crônica do Matador do Rei, mas vamos ficar na torcida aí pra que eles nos, nos respondam. A gente tem uma edição, independente da editora, né? É. Exatamente. Bom, gente, feito isso, então vamos falar do que a gente... Eu já tenho Bem, aqui meia hora falando só de... <risos> é 25
0: minutos e a gente ainda nem chegou no episódio.
1: Mas pelo menos é um capítulo só, né? É. O capítulo de hoje, então, é o capítulo 64, ele se chama Fuga. E começa com o vou lendo um livro que o Álvaro deixou para ele, sobre a história da família Leclas. E nesse livro, basicamente, o trechinho que tá separado ali pra gente, é de que os Leclas são uma família muito tradicional, muito antiga, mas que eles passam por uma série de tragédias, né, tanto externas, ou seja, gente matando eles, gente roubando deles, gente fazendo qualquer coisa, né, contra eles, quanto interna, que seria a má gestão, seria irmão contra irmão, enfim.
3: Eles sorte, né, um povo aí meio, como alguém que a gente conhece.
1: Exato, é, é o trocadilho <risos> que vem com o nome original deles, né, de Leklas pra luckless uhum. sem sorte.
3: Uhum. E o que eu vou fazer nessa essa tá... parte é ótimo, né, porque ele tá lendo e ele fica assim, ah, a história é chata... <risos> O que, que eu quero saber disso? Como que isso aqui vai ajudar a conquistar alguém? Né? <risos> é,
0: tipo, cara, se ele acha que é lendo uma parada dessa que eu vou conquistar uma mulher, ele tá muito errado. E
3: isso mesmo do que Wolf, né? Então, já Sim. não tem muita noção de.
2: É, já, já é uma pessoa totalmente <risos> inadequada para o cargo, vamos dizer assim, né? Ah.
1: <risos> Mas que tá claramente já dando uma ajuda, né? É. É, pelo menos. Bom, ele tá lendo tudo isso e pensando tudo isso, enquanto ele também tá super angustiado, né? Porque os passarinhos não morreram ainda. Ele sabe que o Álvaro tá de cara com ele, tá confiando mais no Cáudicos do que nele nesse momento. E ele tá completamente sem saber o que fazer.
3: E ele não chamou Tem
1: uma ele, né? É, não chamou ele. E ele
3: tá... Lendo. Tá irritado, menino.
1: Compreensível, né? Compreensível, claro. 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 Ele eventualmente recebe o Visconde Germen, que vai lá contar umas fofocas por escrito pra ele. Né, porque o boato de que ele tá escrevendo histórias das famílias se espalhou Então todo mundo tá querendo levar a fofoca das outras famílias para ele e tal E também ele ensinou o Kvoth a jogar um jogo chamado Tordo Só que o Kvoth, sem mais muito cuidado com a posição social dele aí, né, porque Ele já tá meio desesperado assim, Ele pega e ganha 17 ou 18 vezes do cara 18 vezes ele até disse que ele deveria ter fingido melhor
3: com né, o personagem dele. que É, o cara ficou chateado. Ficou, né? <risos>
1: Picotite foi! Mas a intenção dele era justamente que o cara fosse embora pra ele ficar sozinho. <risos> sim, sim.
0: Tanto que ele até fala, né? Em outros momentos eu até deixaria o brother aí ficar de boa e eu enrolava ele até ele perder as terras todas.
2: Mas... Até pra ganhar mais, né?
0: Mas no momento não rola pra mim. Não quero. Gente, eu...
3: né? Dois partidos. Eu tô... E vai, foi... teve ali uma meditação. Realmente. Teve uma tensão ali, né? Foi ignorado. Ele tentou. Tentou.
1: <risos> Quando ele eventualmente fica de saco cheio, ele foge. Ele quer ir atrás da Dena. Ele vai pra Baixa Severa. E lá ele encontra ela assistindo uma peça de rua. E essa peça é uma peça que a gente já vem mencionando nos últimos episódios que se chama Três Vinténs por um Desejo que é a peça que tem o Urtigão, né? Aquele personagem que até dá nome para um capítulo. Alguns episódios atrás a gente falou disso. Que é um charlatão. Né? O Urtigão é um curandeiro charlatão. Ele fica dando cloroquina as pessoas. dinheiro E o Kvolf encontra a Dena assistindo essa peça, especificamente. Tem até um trecho do texto da peça, né? Que, que é lido ali. Que é uma fala do próprio Urtigão. A pergunta que eu queria fazer para vocês aqui é se vocês conseguem perceber algum motivo para isso porque não me parece por acaso ao mesmo tempo que eu não consigo perceber nada eu tentei ler esse texto ver se pode ter algum subtexto a ver com a dena enfim esse encontro deles aqui mas tive dificuldades
2: é o, o que eu posso fazer talvez uma associação é justamente a briga que eles têm no ao decorrer do capítulo né dela tá ferida hum. e ele quer e talvez já curtigam a isso né? E ele se oferece, talvez seja alguma, só um linkzinho, assim, sabe, sem muita pretensão. Mas é só no, da briga
3: que eles têm. É a única coisa que eu pensei agora, assim. Então, eu acho que tem a ver com, com as duas coisas. Tanto com o que o tá passando, né? Em relação ao cálculo, quanto o que a Dena passa com o cenas dela. Porque uhum. nenhum deles é exatamente o que passa. Eles fingem ser coisas, né, para convencer outra pessoa. No caso do Cáudio, fizer é, visivelmente essa questão do envenenamento mesmo, né? E o da Dena, né? Como esse gente já mencionou em outras teorias, não vou entrar muito nos detalhes por causa de escolhas, mas ele é visivelmente um cara que não é exatamente bom, né? Nesse capítulo mesmo, no decorrer da conversa que a Marilê falou, a gente vê que ele não é um cara legal, sabe? Mas ela tá comprando até então essa versão que ele tava vendendo para ela, porque o meu tinha muita alternativa e basicamente como o Alvaro também não tinha muita alternativa quando ele tava doente e apareceu esse cara lá, supostamente, com uma cura e eu acho que meio que faz alusão a essas duas coisas uhum. eu acho que essa é só uma
2: conexão dos dois mesmo, isso é bom mesmo, essa, essa é, analogia que você fez aí é exatamente o
3: que os dois estão passando é, isso? é, no que o se ele tá nesse meio, tentando desventar os dois casos, né? Então, pra Dena, uhum. o Maé, E tá falhando aí um pouquinho com os dois. Ele é o anti-urtigão. De
0: pouco em pouco, ele vai se provando ser inútil.
3: Quando a
1: Dena vê ele, ela fica super animada, eles nem terminam de ver a peça, logo sai. O que o Wolf diz, a gente até poderia ter ficado para ver o final, mas eu já sabia o final.
2: essa é ele, né? E se e a, a Dena não, saber... não
1: soubesse? Horas! É, né? <risos> agora guria lá super envolvida Não com é? ela eles, tá é. uhum. <risos> eles começam a conversar um pouco né? ela fala que ela enviou três cartas para ele ele só recebeu uma é, mas acho que isso novamente pontua aquilo que as pessoas sempre falam da Dena ser sumida quando na verdade ela faz ela tanto tem, quanto tem. ele pelo é. menos
0: é e ela tava ela diz até que tava para enviar mais uma né então assim já já tem aí um
3: não, ela,
2: quatro, quatro cartas, quantas
0: cartas o que você escreveu pra ela, sabe? É, ele nunca. Eu nunca conseguiria também escrever pra uhum. ela, porque ele nunca sabe onde ela tá. E ela nunca mandava um é, endereço de remetente, né? Então.
1: Uma coisa que eu, que eu gosto é como o Rothfuss trabalha com o um mundo com outro tipo de comunicação. E ele faz isso de uma forma muito consciente, assim, do tipo, essa gente não tem o WhatsApp, entendeu? Uhum e eles não têm nem telefone né e tudo que eles podem fazer é mandar uma carta e a carta leva tempo para chegar e
3: torcer assim, para chegar
1: como as pessoas... Oi? e
3: torcer para chegar e
1: torcer para torcer chegar. Chegar, é. chegar exatamente então todos esses momentos de desencontros do que vou da Dena assim me parece que que evidenciam muito essa má comunicação ou não má né mas é uma comunicação que tem bem menos tecnologia do que a gente tem às vezes não é nem má às vezes é que... só
0: inexistente
1: é, exato. E eu acho legal esse... Como a gente é obrigado a entender uma lógica que é diferente da nossa. Sim. Bom, um assunto no qual eles logo chegam é que a Dena conta toda animada que ela está sendo oficialmente patrocinada. E aí o Kvolf descobre não tão animado assim que ela está sendo patrocinada pelo Mestre Freixo. Uma coisa que me chama atenção aqui é que quando a Dena tenta lembrar como é que o Kvolf chamava ele, ela fala o Mestre Olmeira. E não é a primeira uhum. vez, uhum. lá no Nome do Vento eles também ela também fala isso assim de tipo aproximar ele mais de uma Olmeira do que de um Freixo Eu que não entendo nada de botânica, eu até vi que tem umas teorias sobre por que, que ela faz isso E porque que uma Olmeira é mais parecida com essa figura do que, com, do que um Freixo E pelo que eu entendi, eu entendi muito mal tá a gente, não... <risos> eu não entendi direito real
0: assim Você deve ter entendido melhor que a gente até
1: Bom, acho que sim, porque acho que vocês não leram a mesma teoria, então... Possivelmente, não. não sei sobre ela. Mas acho que se vocês lerem, vocês vão entender melhor que eu. Mas o ponto é que, pelo que eu entendi, a folha da Almeira ela é, tipo, uma grande folha que parece ramificada. E aí as pessoas estavam associando isso do tipo... Se o Mestre Freixo faz parte do Chandriano, não é só um indivíduo, na verdade, ele é várias, várias. pessoas que parecem uma só, enfim... Ou uma pessoa que parece várias. Eu não sei se eu entendi, eu não sei se isso faz sentido... Mas, de novo, se alguém tiver teorias que envolvam por que que a Dena faz essa confusão reiteradamente, adoraria ouvir.
3: Uma coisa que eu fiquei bem pensando quando eu tava relendo essa parte é em relação a, a essa questão da Dena ter uma, uma dificuldade de lembrar das coisas porque eu não sei, a impressão que eu tive dessa vez, quando eu tava lendo, é que meio que ela fala tipo, muito natural aquele negócio com ah, ar, foi aí que eu caí do cavalo e tal. E aí o vou fala, não, não foi o cavalo Ele se bateu e tal, e etc E ela realmente, no início Ela parece não lembrar, é só quando o Kvof Insiste muito que ela Meio que tem um estalo, assim, eles disputem E depois ela volta e fala de novo Do tombo, como se fosse uhum. como, se a, como se a memória dela muito Discuta, sabe? Eu não sei se vocês tiveram Essa mesma impressão, mas é porque logo depois Que quando eles já ficam bem de novo No finalzinho, ela fala novamente Do tombo, E eles já tinham discutido Essa questão da agressão, sabe? E é de uma forma muito natural, assim, não parece pensada, sabe, calculada. Então, eu não sei. Eu não sei se também... Ela realmente não, não tá lembrando direito das coisas. Isso também atrapalha um pouco o movimento dela em relação ao mestre, né? aí sei lá, acho muito sensativa dessa vez. O que eu tinha entendido,
2: na verdade, é que são coisas diferentes, né? É, o tumbo e, o... e a agressão dele acontecerem em momentos distintos. Não sei se... se
3: então, no comecinho, quando quando ela menciona alguma coisa assim de dor e tal, eu vou falar mas olha como ele se trata, é... Quando eu te mostrei lá, você estava machucada. E aí ela falou assim, ah, não, eu, eu tinha caído. com um tombo, não sei o quê. E aí o Kvolf insiste, ele que insiste. Ela falou assim, oh, você me contou. Aí ela fica confusa. Aí ele até fala assim, não, você me... Aí que ela lembra, né, o negócio da Dênera. Aí ela meio que tem um estalo, assim. E aí ela muda o discurso. Ela fala, ah, não, ele fez um motivo dele. Então, salvar, etc, e tal. Só que aí depois ela volta a falar do tombo de novo. Depois, bem no finalzinho meio quando ela fala em relação É que ela vai que levantar... Ele... É
2: porque ela vai levantar e sentir a dor, não é? Aí ela, uhum. ela comenta do. Ah, aquele cavalo não sei o quê. é porque eu acho que são ah, são, são momentos diferentes, dores e momentos diferentes
3: entendeu é sim, sim. A do, do... só que a minha a minha questão é mais porque no começo ela fala do tombo entendeu uhum. e aí ah, que, sim. em relação okay, àquela primeira agressão sim. isso aí eu fiquei que corrija ela falando que não que ali não foi vou até cair depois, uhum. mas agora ah, não... entendi que você entendi. E ela, fica, é. e ela fica bem confusa e aí ele vai insistindo, né? E ele, e ele fala para ela não, você me contou e tal, e aí ela meio que né? Um momento assim hum. de memória, eles discutem, mas depois também fica por isso mesmo. Eu é acho a impressão Rayane, que eu tive.
1: Eu acho, Rayane, que ela não lembra disso, justamente porque é quando ela tava loucona da DENERA, né?
0: Eu, mas ah, eu acho que ela. Ela não lembra
3: do... de ter tá
0: contado. É, mas. É isso, aí, quanto... Por isso a
1: estratégia dela primeiro é negar, né? É, é ficar com a mentira. Uhum. Quando o Wolf insiste, aí, ou talvez ela tenha lembrado, ou ela percebeu, tipo, tá, eu falei o que não devia, então vou. É, eu acho resolver,
0: que é né? o combinado entre ela e o Freixo é, é que a desculpa é que ela caiu
3: então, ó, a, o diálogo é assim vou ler aqui rapidinho, tá? É, porque ela fala assim, não sei porque você implica tanto com ele, aí ele fala, não acreditei que ela pudesse sentir isso, aí ele diz, ela, ele bateu em você a partir de deixar você acordado não, professor, sua mão correu a mancha já esmorecida no rosto, não bateu não eu te disse, eu caí quando estava cavalgando, o idiota do cavalo não sabia se um graveto de uma copa. Aí ele falou, estou falando do outono passado, em Preble, insistir e na a cabeça. A mão de Dana tornou a cair no seu colo, onde fez um gesto de estranho de vegetação, tentando brincar com o anel que não estava ali. Ela me citou uma expressão vazia. Como você soube disso? Você mesmo me contou naquela noite e tal. Ela fala, eu não lembro. Aí ele fala que ela estava dopada e tudo mais. Hum. Aí ela vai e fala, ele fez o meu próprio bem. Mas eu achei realmente muito estranho essa questão do cavalo, entendeu? É,
2: provavelmente foi, foi novamente uma agressão, né? E ela já... É, foi aquela coisa do associar, né? Não, foi o cavalo, não sei o que, já é a primeira desculpa. Aí tanto que o vou falar? não é essa a questão que eu tô falando, eu tô falando da queda que
1: você vai lá, e... lá atrás, né? Então,
3: pode ser também, não sei, eu tô muito cansativa nessa parte.
1: Bom, nesse... Durante essa conversa dele sobre o Mestre Freixo, o Kvolf, ele perde um pouco aquela espécie de naturalidade que ele... Porque quando o Kvolf tá interagindo com a Dena, por mais que ele fique super... Autoconsciente parece que ele sempre acerta, né? Ele uhum. sempre acerta o tom, uhum. ele sempre flui naturalmente.
0: Até mesmo aqui, quando ele, ele... fala Você tava dopada.
1: É. Uhum. Eu virei pro Bruno: Nossa, ele tão, tão sutil nessa
2: parte, né? Que
1: grosseiro. Ah, é porque você tava dopada. Eu tô... Eita, nós. É
2: isso.
1: Calma, rapaz. Mas parece que nesse diálogo, quando ele, ele começa a revelar o ódio dele pelo mestre Freixo, ele vai perdendo um pouco esse tato Sim. intuitivo uhum. que ele tem oh. com ela. E ela vai se estressando.
3: É, ele menciona isso também na narração. Né? E ele, ele sempre está perdendo controle, mas ele fica realmente com razão muito revoltado. E é uma raiva também... que ele não
2: controla, né? É, é, é uma coisa assim que ele fala que parece que embuliou dele, né? Internamente dele. Então, sim.
3: E isso volta sim. muito na questão também que a gente já tinha falado alguns episódios atrás, que a gente entende, consegue entender o lado dele, né? Porque a gente fala, nossa, como que ela tá passando por isso? Uhum. A isso Mas não é tão diferente da relação dele com as outras situações que ele se envolve. A própria relação que ele tá com uma era, tipo, para pode acordar e decidir matar ele, sabe? ele tem que ficar ali com o cara, ele não tem muita escolha também. Então, ele ficou dias preso no quarto, esperando o cara fazer um sinal que queria dar uma atenção pra ele. Então, são coisas que, que é uma questão de... O equilíbrio da posição que eles estão ali também não é muito diferente, né? Nessa questão da dependência que eles têm dessa, dessas pessoas ali que eles precisam no entendimento deles pra avançar, né? Até alguma uhum. posição. para sem contar que forma.
2: qualquer relação abusiva coisa que te prende é a dependência, né? então sim assim, seja emocional, financeira, qualquer coisa, então assim, a Adena, no caso da Adena, é financeiro, né, então é uma dependência que ela precisa do cara, e, e o que volta, né, também, querendo ou não, então, uhum. é, é, é muito difícil, né, sabe disso, de, de, na vida real mesmo, por exemplo, uma mulher que tá, tá sofrendo agressões do marido, por exemplo, é muito difícil ela até é, ir numa delegacia, tudo, por conta da dependência financeira.
3: Né? Uhum. do marido, sim e até a questão emocional mesmo, essa questão de medo e tudo mais uhum. é, o povo sente muito isso ali com o Maer, né, no, no restinho do capítulo, a gente vai ver um mais pra frente, que ele tem esses estalos que ele percebe, que esse assim, cara aqui não é tão legal assim, sabe uma hora uhum. pra outra ele pode, pode não piscar de olhos, celebrar de mim sem nem pestanejar, ele tem é, é, e
0: não vai nem ninguém vai nem dar falta da minha presença, sim.
3: ele pode fazer o se ele quiser, sabe? Ele sabe disso, mas ele também tem essa dependência financeira e ele precisa ficar ali, né? Financeira e de influência mesmo. Então, assim, eles estão mesmo numa silica de guifa aí que não é fácil a vida desses dois, hein?
1: Como a gente não sabe exatamente o passado da Dena, né? Como a gente sabe do Kvouf, eu, eu vou falar uma coisa que eu posso estar falando menor de bobagem conforme eu for provado errado nos próximos livros. Né? Mas eu acho que no caso da Dena tem mais um elemento, além. Da dependência material, além da dependência emocional, eu acho que ela tá ganhando um senso de propósito. Porque uhum. a gente viu lá no Nome do Vento, por exemplo, que a Dena pensa muito pouco de si mesma. Uhum. E aqui no Temor do Sabi também, na, que, na cena que ela, que ela dá o estojo do alaúde pro Kuvolf, ela tá se sentindo horrível, assim: do tipo, eu nunca faço nada direito, eu não sei, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem certos indicativos de que ela tá começando a lidar com. Magia, Ela tá perguntando sobre magia. Ela tá escrevendo as próprias músicas. Ela tá aprendendo um instrumento. Sendo ela uma pessoa que vivia de andarilha por aí, né? Sendo sustentada uhum. por quem quisesse sustentar ela um pouquinho, enfim. Então eu acho que além de todas essas, de todas essas coisas, ela também tá vendo ali uma oportunidade de... Mudar de vida. E, 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 e de fazer alguma coisa interessante.
3: Uhum. E é, é com muito, é muito como aquela relação Que a gente já falou do próprio Que com a universidade né? Ele Sim, precisa exatamente. disso pra se validar Uma coisa que ele quer muito Mas assim, gente, ele já foi escuteado Ele já foi pra julgamento Ele já passou por cada coisa absurda assim, tipo, Que você já pulou de um, um telhado Sabe? Então Não, Além do
2: Ambrose, né? Que é. transforma
3: a vida dele no inferno e ele Você sujeitar a isso tudo isso. É. Porque ah, ele é, é, que ela é uma coisa Que, né? Pra ele, no entendimento dele. E pra ela, eu também tenho essa sensação, acho que ela tá sentindo, tá nesse mesmo caminho, né, que ele sente de. em relação à universidade. Uhum.
1: É, eu acho que alguma coisa vai. Que, que a Dena tá num processo de, de se posicionar na história e no mundo.
3: Né, de uma uhum.
1: forma, tipo, sei lá. Tá, ela tá entrando em algum grupo, ela tá tendo alguma. Missão, ela tá tendo alguma coisa que ela sente que dá valor pra ela, né? Uhum. Eles, eles, eles conversam mais um pouco. Eu só queria
2: dar um negocinho aqui, gente, porque a gente tá falando da magia da Atenas. Da e eu comentei com o Bruno, quando a gente tava lendo, que ela tá com uma trança, né? Que o que volta fala assim, ah, o cabelo dela estava solto. Quando ele encontra ela, logo na, no teatro, uhum. ele encontra ela e fala assim, o cabelo dela estava solto. A não ser por uma fina trança no começo, né? Na, na frente, assim. Isso. E aí, é, ela, eles conversando tudo, ela passa a mão no cabelo. Acho que ela vai tirar o cabelo, uhum. alguma coisa assim Eu tô tentando achar que é a parte E ela encontra a trança Enquanto eles estão conversando, ela começa a destrançar Pode ser só um, um, uma besteira Mas como a gente já comentou dos nós e tudo Eu queria pontuar só essa partezinha Que aqui ela mexeu na trança né? Na conversa do que gosta você... E se eu não me engano, foi na parte que eles estavam brigando Então eu só quero confirmar Certinho se vocês souberem e quiserem
1: comentar qualquer coisa, eu lembro assim. disso. Eu tô procurando onde é que tá exatamente pra ver se o Wolf muda a postura uhum. dele. Bem assim. Um segundinho, Julia, Rapidinho.
3: <risos> Porque a gente Aqui, tá preparando. Quer tá 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 que eu achei já? Quer que eu
2: hum, Pode, pode falar.
3: É, é logo no começo, quando ele perguntou se ela sabe o verdadeiro nome dele e tudo mais. É, depois que ela fala o da Almeira, né? Almeira. Uhum. Aí ela supõe que eu saiba o verdadeiro nome dele. E se encolhendo os ombros e deslizando a mão pelo cabelo. Quando os dedos tocaram a trança, ela apareceu surpresa por encontrá-lo ali e começou a desfazê la prontamente. Os dedos hábeis alisando os fios já açougue. E mesmo que eu não saiba, que importância tem isso, Todos têm segredos, que Não me interessa particularmente quais são os dele, desde que ele continue agir de maneira correta comigo. Ela fala que tem sido muito. Generoso, etc. Todo mundo em
0: suas músicas.
2: Então, assim, ela toca na trança, né? Ela toca na trança é, justamente quando eles estão falando do Mestre Freixo, né? Uhum. É, é justamente no começo da conversa do Mestre Freixo.
3: Então... E, e o Kubol fala que ela parece surpresa, né? Quando ela encontra a trança e aí ela começa uhum. a, a desfazer Eu até pensei pois. que não poderia ser, sei lá, ela tentando convencer ele, assim, que são magia, alguma coisa assim.
2: É, eu pensei, que na era, verdade,
3: que era, era da trança, da uh
2: -huh, era, era da trança, na verdade, ela se encontrar com volta Ela fez essa trança, meio que pra atrair ele, não sei, ali, para pro teatro ali. E aí ela... Eu
0: acho que isso é pra sessão de spoiler, a gente já contou, Dona.
2: Já comentamos em outros episódios, não? Eu não lembro se isso é spoiler
1: ou não. Desculpa, gente. Eu, eu também não tenho certeza se é spoiler, <risos> pra falar bem a verdade.
3: Pois pois é. é uma teoria, não, não, não tem é, nada é, concreto. É, é, é eu não sei
1: se, se os nozilianos já foram mencionados.
0: Exatamente, eu não tô lembrando dos nozilianos, por isso que eu também tô comentando isso.
1: Então, pessoal, rolou um leve spoiler
2: aqui. Olha, <risos> <ficou> cinco
0: minutos.
2: <risos>
1: ai ai Que coisa, eu não tô achando. Eu, eu já li um texto longo sobre isso, que tinha passagens separadas, assim, eu não tô encontrando agora. Mas já que a gente tá falando, né, já que é possivelmente spoiler, deixa eu, eu lançar uma teoria aqui, uh, conectando algumas coisas. Mas eu posso estar tá bem errado também, que é o seguinte... Um, quando a Dena tá lá na eólica Perguntando pro Kvothe, pro Simon e pro Willem uh, Sobre uma mágica que tu escreve as coisas E as coisas viram verdade Ou as coisas acontecem E é e a partir daí que todo mundo teoriza Que ela tá, tá trabalhando com os nozilianos, né? Uhum. Como uma forma de mágica Se a questão é essa As pessoas supõem que as tranças dela São formas de convencimento São formas de, de tipo, dar uma... Manipular a pessoa que está conversando com ela né? Minha teoria é Ela não gosta, ela não quer Fazer isso com o Kvof hum. E portanto, quando ela está conversando Com ele, ela percebe a trança E pensa, putz, não Eu é quero cima. fazer isso, e ela começa a desfazer Qual pode ser Uma coisa que me faça estar tá errado sobre isso Se a gente for olhar outras cenas Com o Kvof, nesse livro especialmente Mas mais do início do livro E ela tiver um trançado aqui. Sempre de tranças E evidenciando as tranças E tal né? se, se isso for o caso Aí eu acho que eu tô Errado Mas se não Eu acho que seria Uma explicação possível Faz sentido Uhum Tô fechando aqui As nove abas Que eu abri <risos> também <risos> 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 As, as
3: eu acabei de olhar aqui né, Eu coisa hum. então, aqui para pesquisar E em relação à trança Nesse livro, em relação a Dena e o cabelo dela É a primeira vez que menciona nessa cena hum.
1: Eu sei que ela vai ter outras cenas Com tranças depois, mas muita coisa vai ter Acontecido até chegar nisso Então talvez a minha minha teoria esteja Indo num caminho legal Mas daí vamos falar disso no spoiler porque... <risos> Bom, dito isso então Tem mais alguma coisa aqui de Dena e Wolf o conta umas fofocas pra ela, faz umas piadinhas Ela disse que ele é péssimo fofoqueiro? fofoqueiro é. Aí ela, ele se oferece pra cuidar dos machucados dela Ela faz umas piadinhas de volta Nossa,
0: essa, essa, essa é, do
1: médico, médico é. Foi,
2: foi, foi. Ah, do médico,
0: foi boa A do médico foi boa, vamos ser sinceros
1: E ele fica todo sem graça ah, é. Mas eu queria apontar que ela disse que se eu deixasse alguém de de médico comigo, seria você uhum. Mas, por enquanto, eu mesma cuido disso. Olha que fofo. Eu acho que é um pouco mais do que
3: a é piada isso aí. Ah, é? <risos> só de leve. Por enquanto, aquela coisa. É. é. Mas eu acho que talvez se a gente voltar um pouquinho lá no início né, do questionamento em relação ao hortigão e tudo mais, esse final também pode ter alguma referência com a peça. Né? Que é ele se oferecer ah, a cuidar dela e ela falando que não, que ela sabe fazer. O problema é que ela não sabe, mas ela só <risos> Tá se virando é. Ela é.
0: sabe aonde é essa conversa vai parar. É,
3: então também pode ser a própria dela.
1: Bueno, gente, então vamos de volta para a fortaleza do Maier. O Kvolf chega lá, ele vê que agora, em vez de um guarda na porta dos aposentos dele, como tinha quando ele saiu, tem dois, e eles não acharam legal a ausência dele.
3: É, porque ele realmente fugiu, né? Eu acho que a gente muito é. antes. Ele abre a porta, é. vai ficar com guarda, é. e aí o cara é. fala, ah, vou te seguir para onde você for.
0: Legal. Tá
3: bom, tenta a sorte aí, otário. É. <risos> Não acha muito legal e pode, né? O Audi faz feito. E agora ele voltou com a cara mais lavada do mundo. Tem então, a porta da, da frente. frente. <risos> Não, gente, já tava assim isso. quando eu
0: cheguei.
1: E isso eu acho que é uma coisa que ter visto a Dena fez com ele, né? Tipo, ele tá mais confiante, ele tá uhum. mais uhum. impulsivo que ele já tava antes, porque ele já tá com medo do, do resultado, das consequências ali. Mas acho que tem um agravante aqui de ter visto a Dena e tal.
0: Sim, com certeza.
1: Ele, logo depois disso, ele meio que joga verde, né, ele diz assim, e o Álvaro, sabe? Sabe disso aqui? É, sabe que vocês estão aí pra me, me... ficar me seguindo? O joga Mas verde é colhe faz. muito maduro. Aham. Ele percebe, então, que quem deu essas ordens aí foi o Stapes, né, o Álvaro nem sabe disso. Então ele vai lá fazer o que qualquer pessoa razoável faria, que é confrontar a pessoa mais rica e poderosa que tu conhece.
0: É. E a... e hum. a segunda pessoa mais rica e poderosa do mundo.
3: Exato. Não, e ele, nessa fase, ele tá, né, ele fala assim, não, os tempo tá, me concluiu lá com ele, agora eu tenho certeza que é. eles estão matando o Maia junto, Com certeza absoluta, vou lá agora, quem ele vai? para com a coragem.
0: Suas definições de burrice foram atualizadas com sucesso.
1: <risos> <risos> o Kvof, quando ele vê que o Álvaro tá enfurecido com ele... Porque... É a ira de um homem gentil, né? Mais ou menos gentil, né? É, mas é aí que ele percebe que ele teve sempre pensando que se ele soubesse as regras ele poderia evitar as consequências de alguém querer o mal dele. Mas que nesse caso isso não se aplica, porque não existem regras para o que o Álvaro pode fazer com ele. O Álvaro não tem nenhum impedimento para mandar matar ele, para sumir com ele, fazer o que quiser basicamente. E aí ele fica ops.
3: Acho que eu passei dos limites, né? Talvez... Eu tenha não passado um pouco... Do... Quem
1: sabe? Quando ele tem essa percepção logo depois, pra sorte dele, entra o Stapes, que tava só entrando por ali porque ele iria provavelmente se livrar de alguma coisa que tava nas mãos dele. Tanto ele quanto o Maier percebem isso e questionam o Stapes, que acaba dizendo que tem um passarinho morto. Se, se não é isso boa, não é, é um poder do de protagonismo,
0: eu não é. sei o que que é. <risos>
1: E aí, não só eles descobrem que aquele passarinho está morto, como a gente descobre que o Stapes vem trocando os ligeirinhos e pegando novos há vários dias. Uhum.
0: Desde o primeiro dia, praticamente. É,
1: ele morreu
2: na tarde, né? O primeiro morreu na... Morreu na, na, na madrugada. <risos> é, eu acho muito fofo ele ficar trocando os passarinhos. Eu sei, assim, deu tudo errado porque volta, mas eu acho fofo a consideração dele ficar uhum. trocando os passarinhos, sabe?
3: Eu também acho, e eu acho a parte que ele começa a se explicar... Ah, e ele pai, começa a chorar. É, é eu tava tão feliz, feliz, eu não queria deixar você triste, os passarinhos morrendo. E todo dia ele ia lá, trocava os passarinhos. Às vezes, seis, sete, oito passarinhos, ele ia lá e trocava, enquanto o cara tava, sei lá, no banheiro. Uhum.
0: É muito é, bonitinho. É muito fofo.
3: É uma dedicação que... É. Cara, podia.
1: tem duas coisas que eu queria apontar aqui, que são... A primeira é que a gente descobre nessa cena o primeiro nome do Álvaro, uhum. que é Lirand. Uhum. O que eu achei curioso é que, uh, no inglês, o Stapes vai mais longe. Ele não chama ele pelo primeiro nome, ele chama ele por um apelido. Ah, é? Chama ele de Rand. Cara
3: tem moral, né? Então... Pois é, não... é, É mais uma coisa que mostra que eles cresceram juntos, realmente, uhum. quando falam
0: que seria... Aí a gente tem a segunda sem noção do, do que volta, né? Ele começar a chamar o... Álvaro, assim...
1: Eu me lembro que da primeira vez que eu vi, eu saí com uma impressão razoavelmente forte de que o Álvaro e o Stapes eram um casal. Sim, mas Eu fui reler e tal, e pensei, não, pode ser, né, mas pode ser forçação minha também, uhum. porque talvez não tenha nada aqui tá? tal. Mas aí quando eu tava lendo essa cena, é essa cena que me, que me dá essa impressão. Que é quando, não só, né, ele começa a chorar, daí o Álvaro vai lá e abraça ele e tal. E aí a cena termina com o que vou saindo do quarto, tipo... Na intimidade, né? Na... Vou... Ah. É, fiquem na intimidade de vocês aí que eu vou sair de mansinho. Vou
3: ali e já vou.
1: Essa cena me dá um pouco essa, essa impressão, muito embora... Uh, não tenha nada muito definitivo aqui, né? Uhum. Mas eu tinha essa... Essa suspeita que eu fui perdendo com o tempo e agora eu lembrei. Porque...
3: <risos> são dois caras que moram juntos, são muito próximos, vão cuidar do outro, dormem é, na é mesma é coisa coisa. Aí, São grandes amigos. <risos>
1: claro, que, que tem a outra questão aí, que é o fato de o Álvaro aparentemente estar... Te... Aliás, o Álvaro não me parece estar em momento nenhum apaixonado pela Melon, né? Embora ele uhum. ache que tá. Uhum. Então... E é uma pessoa que...
2: Que fugiu, entre aspas, do casamento durante muitos anos, né?
1: Sim, hum. também. <risos> Talvez agora seja muito a necessidade e o fato dele precisar convencer o Kvof que ele tá apaixonado por, Sim. por que ele precisa casar, né?
0: Eu acho que é mais convencer... Não só o Vosco, mas a corte dele, né?
1: Sim. E às vezes assim mesmo, também, né? A Sim.
3: corte em eu acho que nem tanto que eles não sabem, né? Eu acho que, pelo que eu lembro, eles não revelam é ainda o real motivo do que eu vou ficar ali e as intenções Não, dele. mas
0: eu digo eu digo a corte, o motivo de... De esconder que ele dele precisar não. casar.
3: <risos> Sim, é, é eu é,
0: é isso que eu quis dizer.
1: Bom, depois de... Resolvida essa situação, aí os três seiam juntos, super amigos, né? Uh, o Álvaro manda o Dagon, que é aquele comandante.
2: General,
1: se Viu brevemente né? quando chegou, o comandante militar. Ele manda o Dagon ir lá e prender o Caudicus. Por gentileza,
3: por favor. É. Não pode
2: atrapalhar.
1: Como se fosse a coisa mais normal do mundo. É. E é assim que o Dagon pega a ordem também né Ele diz, beleza. É,
0: poxa, o Dagon, ué, eu acho legal como o Stapes fala dele. Tipo, sério. Esse cara é estranho. Tira ele daqui.
3: Ele fala: pô, manda ele embora, cara. Mas quer contratar essa pessoa? O alguém diz que falo, melhor não. que eu
1: contrate do que os outros contratem. Né? É melhor
0: comigo que sem mim.
3: <risos> não, é, é, é ótimo. Ele... Ah, é, o, é o Dagon
1: cara. é o André Janones. Do...
3: <risos> eu... E aí? Fala, Raí. É. Eu acho ótimo essa cena, porque depois que ele fala isso, Fala lá, ah, por favor, prendeu o cara, assim, sabe? Por gentileza. E o Dego fala, tá bom. E aí o Kuvok meio que fala assim: ah, mas, né, não deve ser muito fácil, Pelar é e tal. E aí o Álvaro fala, é mesmo, né? Então faz o seguinte: amarra a mão, amarra o pé, corta os polegares, é, bate um pouquinho se quiser também, só no mato, não precisa matar, não. Mas aí é fio, o Kuvok você pode fazer, tá bom? E aí ele fala, tá bom, beleza. E o Kuvok fica realmente mais assustado ainda, porque ele percebe que realmente Eu poderia sei. ser ele, tipo
0: assim, né? <risos> ah, o que, que, que mais você quer? Você quer. Como você quer que eu te entregue? Morto escalavrado?
2: É, Nesse momento que ele realmente percebe assim: é, eu tava. Eu tô, tô, tô andando em cacos, sabe?
3: É, é tipo, que ia botar, ser ele, assim. né? Uhum.
0: Tipo assim, eu tava fazendo melda, tio.
3: E esse diálogo todo dele, ele têm um tom muito tranquilo, assim: tipo, ah, vai chover amanhã, vai. a uhum. gente matar aqueles cara? <risos> Exatamente.
0: <risos> Pior que é bem isso.
3: É uma coisa muito calma, assim, natural do dia a dia, sabe? Bom.
1: Ai, nossa, minha garganta não tá legal. Né?
3: Bom, passado isso, o
1: States brevemente menciona o nome dos passarinhos, né? Que são os passarinhos Calanfe, que é o mesmo nome da família do Roderick Calanfe, rei de Vintas. Também é o e nome da. Aqui... É tipo... fala, fala.
3: Também é o nome da rainha do Deus. É verdade, né? Uhum.
1: Da City. isso, isso aí, né? uhum. Nossa, faz tanto tempo que eu li esses livros e aí, quando eu li um deles que tava muitíssimo chato, eu pensei, é ah, <risos> Mas os primeiros eu tava curtindo. E, bom, os Calanfi, então, tem, tem uma possível simbologia aqui, né? A gente sabe que esses livros se chamam A Crônica do Matador do Rei e o Kvuf tá efetivamente matando os Calanfi a torto e a direito. E gente,
3: já matou o rei, vocês que não perceberam.
1: Tá <risos> já tá tudo resolvido e a gente aqui batendo cabeça. Eu também li algumas teorias sobre isso, mas eu vou guardar elas. Eu não vou nem fazer elas na sessão de spoiler de hoje, eu vou guardar elas pra quando a gente chegar nos capítulos do k porque tem complementos pra isso lá. Mas uhum. por hora eu acho que uma coisa que a gente pode especular aqui também, então, que tal tá o rei uh, morto pelo K'Wolff pode ser uma espécie de foreshadowing aqui, né? Uhum. O fato de que ele tá matando esses passarinhos calanvi.
3: Tem o bom Cadê o caso?
1: Ah, é. Então, quando... Eventualmente os guardas chegam no, nos aposentos do Maere E é pra proteger ele Porque basicamente o Caldicus sumiu fugiu. Uhum. O que faz o Kvolf concluir Que a única coisa possível Que o Caldicus pode ter se dado conta É que o não tinha parado de mandar o próprio Kvolf Lá buscar o remédio Então percebeu que tinha algo estranho Mas fora isso né, ele o, o Dagon então vai atrás dele e é isso aí, né? O Álveron diz que ele não pode recompensar o Kvolf como o Kvolf mereceria, porque isso chamaria a atenção e o Kvolf não quer, que ninguém, e o não quer que ninguém saiba dessa história de envenenamento. Mas ele diz que ele deve uma pro Kvolf, né? Que pode ser pedida quando necessário. E pra gente fechar o capítulo, quando o Kvolf tá saindo, o um Stapes para ele e agradece muito e diz que, enfim, ele é muito grato por tudo que o Kvolf fez. E dá para ele um anel de prata e um anel liso e branco que tinha o nome do Cunolfo grafado. Mais comentários desse capítulo? Eu tenho um, mas é spoiler. Tá, então vamos pra sessão de spoilers. Além do
0: spoiler
1: que você já deu? É, além do spoiler que eu dei. Exatamente. Ah, fala antes mesmo, então, já. <risos>
0: na
2: verdade, é um spoiler que... É uma curiosidade, na verdade. Não é nem um spoiler, mas é uma curiosidade. Mas é um spoiler do próximo capítulo, eu acho. Aham. Próximo episódio. Eu nem sei se eu
1: falo agora ou se eu falo no próximo
2: episódio. vocês
1: têm ideia. Bom, então agora a gente vai para nossa sessão de spoilers, portanto se vocês não terminaram de ler O Temor do Sábio, não leram A Música do Silêncio, A Árvore Reluzente, How Old Holy Came To Be, O Prólogo das Portas de Pedra e possivelmente qualquer coisa que a gente venha a saber sobre The Narrow Road Between Desires que sai no dia 14 de novembro, já está em pré-venda na Amazon, parem de ouvir aqui. Leiam tudo isso, se enterem de tudo, roubem os arquivos do para pra ler esse livro aí também que não saiu. E aí voltem pra gente poder falar então com full spoilers. Fala aí, Julia.
2: Na verdade é uma curiosidade, né? Como eu falei, não é um, um spoiler assim, mas Stapes, o nome Stapes, eu tava pesquisando, porque eu queria saber, eu queria ter uma visão mais ou menos como é que ele é. Eu tenho uma visão meio meio grandalhona dele, assim, uma coisa bem né caricata, assim, eu queria ter uma outra visão dele e aí eu vi um pessoal do Reddit comentando que o nome Stapes é uma anatomia de um osso do, da, do ouvido que é justamente o formato de um anel e eu achei isso extremamente curioso porque o o, o anel que ele dá para que volta, a gente depois descobre né que é um de osso e aí então é justamente ah. o nome dele vem desse anel olha que bacana eu achei
1: bem legal oh, oh. Ou seja, ele, ele dá a coisa mais profunda, que ele, ele, ele dá o seu nome pro Kvot, exatamente coisa, né? ele dá a essência dele. Exatamente, eu achei
2: muito legal essa curiosidade. Ok, e, isso foi
0: muito rock and roll.
2: Né? E, e isso a gente sabe que é uma, um, um link com ele para muito forte, né? É, um, uhum. é como você falou, é como se você estivesse dando o melhor dele, é o nome dele pro, pro Kvot, que é
0: e a gente sabe o quanto que o nome significa uhum, nessa nessa
2: história então, isso pode ser um, um... com certeza é isso aqui foi 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 totalmente pensado pelo porque o cara falou assim, não ah, sei eu certeza. não sei se isso aqui foi coincidência o cara se foi coincidência ele, ele ele acertou na sabe na mega cena é porque... uma
0: coincidência hum. até demais é,
2: então assim uhum. tô... é, com certeza isso foi pensado e isso é uma coisa que a gente pode estar Vendo mais pra frente aí alguma coisa que esteja com o
1: Kvothe. Ah, muito legal. Gostei muito. Bom, gente, então... O outro comentário com spoiler que eu tinha pra fazer aqui tem a ver naquela linha do que a gente tava falando com os nozilianos da Dena e tal. Eu achei alguém que fez um comentário aqui no Goodreads. Essa pessoa se chama Joel. E ele elenca, então, as passagens onde o Kvothe e a Dena estão... Estão conversando e ela usa os nozilianos, né? E, de fato, a primeira vez que ela está com tranças é nessa passagem e ele, ele, ele até acha que tem uma mudança de tom na conversa quando ela desfaz a trança. Eu acho que não, eu acho que ele já tá meio de cara e tal. Então aqui me parece que é tipo assim, ela se deu conta que tava com a trança e tirou porque não queria que aquilo influenciasse, influenciasse ele. Só que depois disso eles brigam, e a próxima vez que eles vão se rever... Ah não, perdão. A, as tranças estão bem presentes na briga deles, tá? E daí a gente vai destrinchar essa cena quando a gente chegar lá. Acho que não tem por que fazer isso agora, até porque já é daqui a pouco, né? Mas lá pro final do livro, de novo, daí ela tá com as tranças quando ela encontra, reencontra ele. E ela não faz muita questão de mexer também. Aí uhum. naquele caso ela fica com as tranças. Então assim, talvez ela tenha se desencantado, talvez né ela tava, de certa forma, com um certo rancor, assim, enfim... Mas essa regra pessoal dela pode ter mudado Eu gostei da minha teoria no fim das
3: contas É, <risos> tem uma das cenas que, dessa que eles vão se encontrar mais pra frente Que ela ativamente faz uma prancha enquanto eles estão conversando Sim Mas é mais pra frente É, então,
1: então tá, algo mais,
3: gente? Pode chegar? Acho que é só isso Tem spoiler, Oi? Né?
0: Não é da minha parte sem Caralho. spoiler, também.
3: Nossa, vocês falaram várias coisas eu não entendi nenhuma. Ninguém sem spoiler, mas... Tá, então fechou. Acabou
1: os que era doce, entendeu? <risos> então tá, pessoal. Então tá, pessoal, a gente vai ficando por aqui com o nosso episódio 65. E se vocês quiserem se comunicar com a gente, nos fazer como fez o
3: John, o John,
1: que nos mandou um e-mail, vocês podem fazer isso, vocês podem se comunicar com a gente pelas redes sociais. O que é sempre ótimo, porque a gente continua as conversas que a gente tem aqui com a interação de vocês,
3: né? Então, como é que eles podem fazer aí para se comunicar conosco, Rayane? Então, vocês podem mandar lá no e-mail, igual o é podcast cantos, arroba gmail.com, tudo por extenso. No Facebook, que é quatro cantos. Aí tem o Twitter também, que é arroba 4NumeralCantos, E no Instagram, que é podcast quatro, numeral, Cantos. Então, no Twitter e no Instagram, o quarto, numeral né? Tudo por extenso. E aí vocês podem... Mandar os comentários, as teorias de vocês ou Alguma teoria legal que vocês viram por aí E é isso, a gente fica muito feliz
2: A gente gosta muito dessa interação com vocês, gente Obrigada, John, pelo e-mail, mais uma vez E se vocês tiverem qualquer comentário sobre a teoria do John, também comenta aí, galera Vamos... É verdade
3: Eu particularmente gostei muito do, do canal do é. né? E que alguém pode ter realmente... É,
2: é, uma... é, é como, como a gente fala, nós aqui aqui agora, né, porque tem o Eric todo mundo, é, aqui no momento
1: estamos quatro cabeças. Quanto mais cabeças, foi só melhor, né? Então... Uhum. Isso aí. E lembrando que vocês podem se tornar nossos apoiadores no catarse, em catarse.me barra cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 66, no qual a gente vai discutir os capítulos de 65 até o 67 do Temor do Sábio. Até mais!
3: Tchau, gente. Até a próxima.
1: Tchau, tchau! Tchau, povo!